0: Chào mừng các bạn đến với Work-Life-Balance Podcast của hrv Academy Hôm nay mình quyết định public chuyên mục này với mong muốn là chia sẻ đến mọi người những câu chuyện mà mình ghi chép hoặc là siêu tầm được trong cuộc sống Hy vọng qua đó sẽ giúp bạn tìm được một sự cân bằng nhất định nào đó Chúng ta thấy trong thực tế là nhiều người sau giờ làm việc thì lao đi À, để tìm cuộc sống của mình à, mà quên rằng công việc cũng là một phần của cuộc sống. À, nếu mà bạn yêu thích podcast này thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và hôm nay mình mang đến cho các bạn những mẫu truyện với chủ đề nhà là nơi để về. Gia đình là nơi gieo hạt giống tâm hồn cho mỗi con người, giúp cho mỗi chúng ta sống tốt đẹp hơn. Gia đình luôn là điểm tựa vững chãi cho cuộc đời khi ta cảm thấy chơi vơi, là chốn bình yên khi ta phiền muộn, là sự cảm thông chia sẻ mỗi khi ta lỗi lầm. Những câu nói hay về gia đình Khi cha mẹ còn sống, anh em chúng ta là một gia đình. Khi cha mẹ qua đời, chúng ta chỉ là người thân. Mỗi người mẹ là một miền vô lý. Trong nhà cái gì không tìm được thì hỏi mẹ. Nếu mẹ tìm nó không ra thì chắc chắn là nó không có trong nhà. Trong nhà mẹ là người chuyên gia so sánh con mình với con người ta. Nhưng khi ra đường gặp con người ta thì mẹ lại chỉ khen con mình. Tiền có thể mua được ngôi nhà nhưng không thể mua được tổ ấm. Người ta có thể đi rất nhiều nơi nhưng chỉ có một chốn để quay về. Gia đình đó là nơi bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Cho dù mọi thứ có quay lưng lại với ta thì có một thứ mãi mãi không hề thay đổi, vẫn lặng thầm đi bên ta, vẫn giang tay đón ta trở về. Gia đình chính là nơi ta tìm về khi mệt nhoài trên con đường đầy rẫy trong gai. Nhà đơn giản là nơi có bữa cơm của mẹ, có kỷ niệm của cha. Là nơi để trở về sau những chán trường mệt mỏi Đó là nơi để mỗi người trẻ biết trân quý hơn niềm hạnh phúc giản đơn mỗi ngày Câu chuyện Con trượt rồi bố ạ à. Hương không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của bố Nó cắm đầu đi vào nhà, ngang qua chỗ mẹ nằm Nghe những tiếng thở khò khè khó nhọc, nó không cầm được nước mắt bữa cơm tối dọn ra nhưng bố con nó chưa ăn vội từ ngày mẹ bị bệnh mâm cơm nhà nó giờ chỉ có hai người bố bón cho mẹ bắt cháo xong rồi hai bố con mới ăn bữa cơm tối nay có cá kho bố đánh với ao lên nhưng nó ăn không thấy ngon hình như bố cũng vậy không đổ thì ôn tiếp con đừng buồn nhìn con bố nản lắm nó quay lại nhìn bố với đôi mắt ướt con hết buồn rồi bố đừng lo đêm nó trằn trọc không ngủ được khó khăn lắm mẹ mới chợp mắt nên nó không muốn tiếng trở mình của nó làm mẹ thức giấc. Nó sờ tay lên tường, mảng tường đã bong tróc chỗ lồi, chỗ lõm khiến bàn tay nó ram ráp. Nó nghĩ đến giấc mơ vỡ tan của đời mình. Nhưng nếu nó đi học thì bố mẹ nó sẽ thế nào đây? Bố lấy đâu ra tiền để vừa lo thuốc thang cho mẹ lại vừa lo cho nó vào đại học? À, bác sĩ đã bảo bệnh mẹ nó sẽ khỏi nếu kiên trì chữa trị. Mẹ đã hy sinh cho nó rất nhiều. Nó không muốn mẹ phải hy sinh các sự sống của mình chỉ để nó được vào đại học. Với nó, mạng sống của mẹ quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Bố à, chắc tháng sau con lên phụ dì Hoa bán hàng cho đỡ buồn. Nó nhìn bố thăm dò. Thực ra là đang nói tránh cái điều mà nó nghĩ. Phải đi làm để có tiền đỡ đần cho bố. Sau một hồi suy nghĩ, bố đặt tay lên vai nó giọng trục xuống. Cũng được con ạ. À. Nó lên phố bán hàng, bỏ lại phía sau những nỗi niềm và những giọt nước mắt. Cửa hàng của dì ở nằm ngay trung tâm thành phố, lại là đại lý lớn nên rất khách đông khách. Bận biểu với việc bán hàng, nó cũng quên đi nỗi buồn. Tiền ăn ở thì dì lo, còn tiền công tháng thì dì bảo gửi về quê cho bố mẹ. Cầm những đồng tiền đồng tiên nó kiếm được, nó thấy quyết định của mình là đúng và có ý nghĩa. Nhất là khi nó gọi điện về thấy bố khoe, Bệnh của con tiến triển, bệnh của mẹ tiến triển nhiều rồi con ạ. À. Rồi một ngày, bố xuất hiện ở cửa hàng với khuôn mặt của một người đang cố chịu đựng. Tại sao con lại nói dối bố? Bố dành từng tiếng rồi chìa tờ giấy báo đậu đại học của nó đã cố giấu. Nó nhìn thấy trong mắt bố là cả một sự kìm nén ghê gớm, nên câu trả lời của nó cũng trở nên đứt quãng Con... Con xin lỗi bố, nhưng bố ơi, làm thế nào con có thể đi học khi mẹ đang bệnh? Làm thế nào mà con có thể để bố lại một mình vật lộn, vừa chăm mẹ vừa nuôi con đi học đại học? Con rất mong được vào đại học, nhưng lúc này con cần phải làm những việc quan trọng hơn. Đợi khi mẹ khỏi bệnh, con sẽ lại đi học tiếp. Con sẽ vào đại học bố ạ, chỉ là sau các bạn vài bước thôi. Lần đầu tiên trong đời, nó nhìn thấy bố khóc, đôi mắt ẩn ẩn nước Câu chuyện nếp nhà Gia đình nó có tới 7 anh chị em Bố là nhà giáo mẫu mực Gà trống nuôi con mười mấy năm nay Mặc dù nhà nghèo rớt mọc tơi Bữa rau bữa cháo qua ngày Nhưng nhà nó không ai thích học cả Đứa nào cũng vào đại học Với sự tự hào của cả dòng họ Nhưng cứ thêm một đứa vào đại học Là tóc bố lại bạc nhiều hơn Gánh nặng đè lên vai bố, nợ chồng lên nợ vì những đứa con đi học xa nhà Nhưng bố nào có một lời thở than Những đứa con hiếu thảo cũng rất hiểu hoàn cảnh gia đình Nên ai cũng cố gắng học, cố gắng thành tài Rồi anh chị em nó ra trường, lập nghiệp và có gia đình tại chốn Sài Gòn phồn hoa Nhưng ai cũng phải lo cho tổ ấm của riêng mình Mỗi năm mới về Bắc thăm bố được một lần Mỗi lần như thế, nó lại thấy chạnh lòng khi thấy bố vẫn sống cuộc sống trong căn nhà gỗ đơn sơ. Tết năm đó, nó dặn lòng năm nay phải xây nhà mới trong Sài Gòn và thiết kế riêng một phòng cho bố. Phía trước là phòng đọc báo để bố có thể đọc tin tức mỗi sáng và hút thuốc lào. Rồi ngày đó cũng đến, căn nhà đã hoàn thành. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi để đón bố vào đoàn tụ gia đình. Vé cũng đã đặt cho chuyến bay chiều nay nhưng đó lại là chuyến đi định mệnh người bác ngoài quê gọi điện thoại báo là bố vừa qua đời nó gạt nước mắt về đeo tang bố ngày đưa bố về nơi an nghỉ cuối cùng nó khóc đời bố sao mà khổ thế chưa có một ngày anh sung mặt sướng đến ngày mà các con chuẩn bị đền đáp ơn sinh thành thì bố lại bỏ chúng con mà đi xa cuộc đời là thế đừng đợi đến khi đủ mới nghĩ đến việc đền đáp yêu thương thì có thể mọi thứ đã quá muộn Câu chuyện khi cha già đi Hai cha con ngồi đọc báo trong vườn Người cha ngoài 70 tuổi Trông có vẻ hơi chậm chạp Mắt ông nhìn quanh khu vườn Trong khi con trai ông khoảng 30 tuổi Đang chăm chú đọc báo Bỗng một chú chim sẻ đậu trên cành Gần nơi hai người đang ngồi Người cha cất tiếng hỏi con mình Con gì vậy con người con liếc mắt rồi trả lời con chim sẻ bà xong rồi lại đọc tiếp tờ báo con chim sẻ tiếp tục truyền cành người cha lại hỏi con gì thế con người con liếc mắt và trả lời vẫn là con chim sẻ bà con chim bay lên tán cây lần này ông bố lại hỏi con gì thế con lần này người con bực mình đứng dậy bật dậy và hét lên con chim sẻ chim sẻ chim sẻ ba có nghe không Người cha lặng lặng đứng lên và đi vào trong nhà Mang ra một cuốn nhật ký nhỏ nhẹ nhàng lật từng trang Và đưa cho người con đọc Ngày, tháng, năm Hai cha con đi chơi trong công viên Lúc ấy con 4 tuổi Lần đầu tiên con nhìn thấy con chim sẻ và con đã hỏi Ba ơi con gì thế? Ba đã trả lời cho con rằng Đó là một con chim sẻ, con yêu ạ Hôm ấy vì không nhớ tên con chim mà con đã hỏi ba tổng cộng 21 lần 21 lần ba đều nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của con Mỗi lần trả lời ba lại ôm con Đứa con ngây thơ của mình bé bỏng vào lòng và cười hạnh phúc Đọc xong người con hòa khóc và ôm lấy ba mình Ba ơi con xin lỗi, con xin lỗi Dù bận rộn đến đâu Chúng ta hãy dành tặng và thể hiện lòng yêu thương, sự quan tâm Đến những người thân yêu nhất của mình Hạnh phúc rất bình dị Rất gần Và sẽ luôn mỉm cười Với những ai hiểu được giá trị Biết trân trọng và giữ gìn nó Hãy sống trung thực Và trải lòng với mọi người Biết yêu thương và nhân hậu Hang say lao động Cuộc sống sẽ mang đến cho chúng ta Tất cả tổng hợp và phóng tác